0: Всем доброй ночи. Всем известно, что деньги – это капризная стихия. Кому-то очень легко даются, кому-то с большим трудом, но точно так же легко и уходят. Есть много людей, которые день и ночь работают, трудятся, но они не имеют благополучия, благосостояния, не получается у них никак. От чего это зависит? Я сейчас э, скажу некоторые простые вещи, которые, применяя, человек постепенно выходит из долгов, начинает улучшать свою жизненную ситуацию. Э, Вы знаете, дело в том, что мы неправильно обращаемся с деньгами, не умеем, точнее говоря. Я сейчас вам не буду читать нудные долгие лекции по поводу денег, как, как нужно там визуализировать и прочее. Визуализации и тому подобные такие тренинги они очень хорошо работают ну, у сильных личностей. У человека, который слаб, морально-духовный, тем более после жизненных таких ударов, для него вот, как бы подобные вещи ну, недосягаемые, можно сказать. Вы знаете, как, когда люди обращаются да, к практикам, когда у них закрыты дороги денег, когда на них что-то есть и прочее, это снимается, но это не означает, что э, за вас кто-то теперь отдаст ваши долги, что за вас кто-то будет э, правильно направлять свою работу, что за вас кто-то что-то сделает и вообще за руку будет вести вас по жизни. Поэтому не ждите, что... В этой жизни должны случаться чудеса. Чуд- чудо уже то, что вы хорошо себя чувствуете, что вы возвращаетесь к жизни, что двери, которые были закрыты, открываются. Но если человек, лежа на диване, ждет, что на него сейчас мешок денег упадет, либо все пойдет по плану, или там старые долги не будут беспокоить, это, конечно, очень большая глупость, достигает определенного благополучия, получает перемены в жизни, тот человек, который, э, во-первых, благодарен Вселенной за любую помощь, которая оказывается, да, если человек уже начинает понимать, что у него, начинает сыпаться на него предложения, какие-то новые э, возможности и прочее, он должен уже действовать, он должен работать, он должен думать, как правильно это сделать, как правильно это использовать, в свою пользу. Если человек ничего не делает, то этот шанс, данный ему, просто исчерпывается со временем. Потому что я уже повторяла, что денежная стихия это капризная стихия. Когда мы слабеем чуть-чуть, то на нас сыпятся тысячи проблем, не одна проблема. Одна проблема тянет вторую проблему, вторая третью, мы еще нервничаем, на, на нас еще что-нибудь падает, да? то есть мы уже включаем такой механизм самоуничтожения, думая, что все, вот теперь кранты. Теперь на нас то одно, то второе. все не вырваться из этого всего. Это очень страшно, очень неправильно, потому что это закрывает нам все дороги обратно. Я хочу сейчас научить некоторым хитростям, некоторым мудростям древним, которые вам помогут начатые поддерживать. Понимаете, как... Вас никто по жизни за руку вести не будет. Вам могут дать изначальную помощь, то есть изначальную, да, такой толчок, чтобы вы вышли стиму, вышли из этого состояния и начали действовать. Однако силы духи они ждут, чтобы человек что-то сам сделал своим трудом, своим умом. Он должен оплатить им свои энергии. Жизненный. Если он будет сидеть и ждать, ничего никуда не двинется. Уж тем более нужно знать закон денег. Я уже один раз снимала ролик о законе денег. Вот сниму еще один вот сейчас, в данный момент, загружу и может быть это вам поможет правильно обращаться с деньгами. Приумножать их и не обижать. Во-первых, Как мы храним деньги, да, обычно, в кошельке. А в кошельке тесно. Вселенная не любит тесноту. Вселенная э, не любит также и открытое пространство. Не то, что не любит, она не терпит открытое пространство и всегда ее наполняет. Вот есть определенные качества Вселенной, которые, используя, мы можем себе э, как бы наколдовать. Благосостояние. Вот есть определенные законы Вселенной. Запомните одну вещь: в этом мире можно и все потерять, остаться нулем, можно и абсолютно без ничего подняться и стать богатым человеком. Может, одним из самых богатых. Все у нас в голове. Как говорил да, профессор Преображенский, разрух у нас в голове. Это так и есть. Весь наш мир, Он в нашей голове. Если мы думаем о проблемах, они есть. Если мы о них не думаем, их нету. Может быть, кто-то скажет, легко сказать, абсолютно нелегко. Наша жизнь и судьба меняется только в тот момент, когда мы перестаем реагировать на проблемы, вообще перестаем. От того, что вы будете день и ночь плакать, что инкассаторы за вами бегают и вам звонят, у вас денег не появится из ниоткуда, и вы им не заплатите. Если вы попали в такую ситуацию, во-первых, холоднокровно, спокойно с ними говорить, потому что они с вами ничего делать не смогут. Постарайтесь, чтобы как можно больше людей знали об их угрозах, потому что тогда они ничего с вами не сделают, поскольку они побоятся. Когда это скрытая информация, конечно, может и угроза перейти на физическую расправу. Но если об этом кто-то знает, конечно, они не рискнут, и им срок не нужен. Я почему говорю с вами, что если вы будете зацикливаться, каждый день дрожать, переживать насчет этого всего, это все еще хуже усугубится, потому что у вас опустятся руки, у вас будет нежелание жить, и все, собственно говоря, на этом поставим точку. Абсолютно не реагируйте на жизненные ситуации. Не держитесь за материально. Если вы знаете, что вы можете продать какое-то имущество и освободиться от долга, сделайте это, не медлите. Почему? Потому что, освобождаясь от долга, человек э, отсекает себя вот от тех сил, которые высасывают, забирают его энергию. Потому что, по сути, когда мы должны, не отдаем. Пока мы не отдаем, у нас уходит и уходят эти суммы. Мы постоянно в убытке, потому что мы где-то должны. Где-то должно наполниться, понимаете, то, что мы взяли и не отдали. И вместо там, 20 тысяч мы можем 200 тысяч потерять туда-сюда, а те 20 тысяч еще останутся все равно на, на нас висеть. Поэтому постарайтесь долги не делать. А если делаете, то отдайте в срок и быстро, потому что вы закройте этим ту ненужную энергию, которая вас давит уничтожать, вот эту черную энергетику. Это первое. Второе. Не храните деньги в кошельках, в тесных вот таких емкостях. Почему? Объясню. Если вы заметили, если у вас есть определенная сумма, и вы их тиснули в кошелек, там засунули, можно сказать, грубо говоря, Вот вам нужна определенная сумма, там пять тысяч, да, вы вытащили, потратили, опять пришло пять тысяч, вы туда положили, снова пять тысяч вытащили, потратили, снова пять, больше не идет. Вот есть эта сумма, она вот на на этом стоит, вот твердо, и все, никуда не идет, ни туда, ни сюда. Спросите себя почему, потому что те деньги, та сумма, которую вы втиснули, да, в эту емкость, они не пускают лишнего. У них места нет. И они не позволяют э, еще кому-либо лишнему туда втиснуться. О чем это говорит? Это говорит о том, что деньги нужно хранить в сундуке или в каком-нибудь емкости большой, где много пространства. Попробуйте сейчас вот такую вещь. Во-первых, если в сундуке есть хоть одно зеркало, и тем более, если в сундуке четыре зеркала, зеркальный сундук изнутри, можете сами сделать, приклеить маленькие зеркала, купить и приклеить со всех четырех сторон. Там, ну клеем приклеить высохнет естественно только тогда положите туда какую-то купюру да либо есть такие сундучки продаются зеркало делает больше эти деньги показывают в большем количестве и они прибавляются берете какую-то купюру ложите вот для эксперимента да берем в сундучок пускай там есть эти зеркала нету этих зеркал первое условие хранения денег должны быть деревянные сундучки Почему? Потому что дерево дышит. Настоящий деревянный сундучок, не железный, не там портманы. Вы их можете хранить в кошельке, только если вы тратите эти деньги, если вы собрались потратить, да? Обязательно храните в таком сундучке. Положили одну купюру. Еще раз говорю, Вселенная не терпит пустоты. Она обязательно наполняет их. Через некоторое время вы заметите, что в этом сундучке уже места нет, там наполнилось. Вот пускай это будет ваш счастливый сундук. Переложите в другое место, одну купюру опять оставьте в этом сундуке. Через некоторое время вы заметите, что этот сундук опять наполнился. Из ниоткуда. Понимаете, как люди, которые э, такое слышат, говорят, ну откуда оно может быть, я как бы и не работает". Я не, не могу вам сказать откуда, я просто знаю тысячи-миллион случаев, когда из ниоткуда появлялся какой-то доход, из ниоткуда появлялась какая-то помощь, из ниоткуда появлялись какие-то денежные вложения, я не знаю, еще чего-нибудь приходили, какие-то идеи в голову человека, как заработать, и он зарабатывал с воздуха, просто из ниоткуда. Потому что все, что у нас есть, это из ниоткуда. Вот видите, метро, да, вот проехал сейчас вот поезд. Он создан из ниоткуда, с головы. Человек взял, начертил, решил, что такое возможно создать. Взял металл и сделал. Из ниоткуда оно взялось, правда? Никто не пришел, не поставил, не сказал, пользуйтесь. Человек сам это создал. Вы смотрите на здание. Оно взято из ниоткуда. Оно взято из мозга человека, из сознания человека. Что можно сделать такое здание, распределить вес. Там, и на малой территории будет жить много людей. Сэкономится земля. И прочее. И легче будет там и коммунальные услуги эти все, как бы, обеспечивать населению и прочее. Вот из ниоткуда взялась идея. Сначала построили маленькие здания, потом больше и дальше. Это взялось из ниоткуда, с нуля, правда? Так почему вы сомневаетесь, что из ниоткуда у вас не возьмутся деньги? А вдруг завтра вам кто-то предложит что-то сделать? Вы понимаете, вы начните, вы не думайте дальше. Что там будет, получится, откуда оно придет. Вы не думайте. Во-первых, не зацикливайтесь на жизненных проблемах вообще. Отключите свой мозг. Когда вы перестаете реагировать на судьбу, она начинает меняться. Пока вы реагируете пока вы переживаете за долги за что то еще у вас они будут еще больше я это говорю не только я это говорят очень много людей даже профессоров и квантовых физиков почему потому что вы это притянете еще больше вы же об этом думаете правда а вселенная не понимает слова не хочу вселенная понимает слово хочу вот вы думаете долг долг у меня долг и прочие там проблемы у меня и они идут эти долгие проблемы потому что вы повторяете то есть вы призываете то о чем думаете это раз второе Взяли сундучок, храним деньги вот таким образом. Одну купюру положили на дно. Через некоторое время этот деревянный сундук наполнится, я вас уверяю. Взяли какую-то вещь, э золотую, серебряную, неважно. Такой же сундучок, положили туда эту вещь. Через некоторое время в этом сундуке места не будет. Вам придется другой сундук покупать, либо перекладывать. Опять оставьте одно украшение на дне. И посмотрите дальше, что будет. Вселенная наполняет (кười) открытое пространство, пустое пространство. Оно не любит пустоту. Оно всегда заполняет. Понимаете? Дальше. Э -э Постарайтесь не носить бижутерию. Постарайтесь не носить дешевые вещи. Постарайтесь не покупать секонд-хенди. Я понимаю, что достатка нет. Но, друзья мои, лучше полгода копить и купить хорошую вещь. Потому что эта хорошая вещь вас соединяет с некой силой богатства. Вот знаете, эгрегор богатства, говорят, да? Сила богатства богатых. Есть определенная сила богатства, которая существует, обитает. И человек, если прицепился за эту силу богатства, все пошло, поехало, он уже дальше идет, развивается. Одно купил, второе купил. Если вы заметили, человек покупает машину, через некоторое время он уже вторую покупает. Купил дом. Чуть прошло, он уже квартиру еще купил, еще что-то. Подобное притягивает подобное. Есть определенная сила богатства. Если человек к, этому, к этой сил, силе богатства привязался, все, у него уже пошло. Постарайтесь носить натуральное. Пусть оно дорого стоит, пусть оно у вас будет одно. Пусть вы накопите полгода на золотое или серебряное кольцо. Но у вас оно будет настоящее, потому что настоящая живая энергия, сила настоящего камня и настоящего металла притягивает такое же. Понимаете? Пластмассовые бусы, они притянут такие же бусы. Через некоторое время вы заметите, что у вас вот люди, которые по такому принципу, может, подсознательно жили, не знают даже закона Вселенной, но подсознательно вот именно так поступали, как я говорю – Могут подтвердить мои слова, что через некоторое время они удивлялись, что когда-то они мечтали купить хоть одно кольцо из серебра, а теперь у них целая куча и золота, и серебра. То есть оно откуда пришло, непонятно. Вот человек садится и думает, за за год собралось, там подарили, тут купил незначай, там какие-то там аукционы были, тут были какие-то распродажи, и он купил. Он наполнил, вот оно притянуло себе новых друзей. То есть он, похоже, подобное притянуло. Таких же подобных, как он сам. Дальше. Э-э- постарайтесь носить настоящую кожу и настоящий мех. И плюньте на тех, кто говорит какие-то там мудрости, великомудрости. Потому что искусственная кожа точно такая же кожа, просто-напросто это остатки кожи, это, это дешевая кожа, то есть это отходы кожаные вот это всего производства, которое приклеивают, как бы делают одну кожу. Это, это такая же кожа, искусственная кожа. Там нету с воздуха, там кожа не падает, но берется животных. Конечно, я, мне жаль животных. Конечно, я понимаю, что. Э- Да, приходится как бы их убивать, усыплять, ну, во-первых, я за то, чтобы это было безболезненно, во-вторых, вы понимаете, как все орут, кричат о защите природы, да, я согласна, природу нужно защищать, однако нужно защищать от газов, нужно защищать от производство нефти, это больше вредит природе. А животные, они размножаются точно так же. Если контролировать их рост и контролировать их размножение, то они точно так же размножаются. Мы говорим о животных, а какой-то момент в Австралии просто-напросто погибали поля, и люди чуть ли не голодали из-за кроликов, из-за того, что их было миллионы. И государство назначило плату за, значит, вот обстрел вот этих всех ушастых, потому что они, настолько было такое наводнение было кроликов по этим полям. В какой-то момент в Австралии кенгуру стали много убивать, потому что их было невозможно много. Понимаете, если, поскольку там нету хищных животных в Австралии, это потом завезли определенные там хищные животные, а вообще так на этом материке не было хищных хищных животных. Естественно, никто этот рост животных не регулировал. А когда нет регуляции роста животных, естественно, происходят вот такие вот вещи. Вы думаете, почему хищники существуют в природе? Для того, чтобы контролировать тех же гну, тех же ну, антилопы гну, да, я имею в виду тех же буйволов, тех же других животных, которые обитают в Африке. Если их не будет никто съедать, если их не будут на них охотиться, то представьте, сколько их будет, этих животных. Поэтому да, понятное дело, что надо беречь, но надо держать и, как бы, знаете, так гармонию, чтобы они не заполонили территории человека. И такое существует. За обстрел волков иногда дают награды, за обстрел лис дают награды. И потом, в конце концов, основное количество производства норковых и там шубы и там чернобурки и прочее – это на самом деле фермы. Их не ловят на улице где-нибудь, и они не подходят, дикие животные, вот дикие просто чернобурки, чтобы их просто ловили и из них делали шубы, потому что у них жесткая очень жесткая шкура. Я немножко знакома с этим всем делом, и поэтому могу сказать, что в основном их разводят в фермах. То есть оно какой-то там дикой природе урон не наносит. И они созданы для человека. Как бы мы сейчас ни орали, ни кричали, они созданы для человека, и для того, чтобы человек этим пользовался. Именно поэтому я вам говорю, если вы начнете, э, пусть долго, но копить на дорогую вещь, на стоящую вещь, эта стоящая вещь перетянет стоящую вещь еще одну. Через некоторое время у вас будет несколько шоп, через некоторое время у вас будет несколько колец и прочее, прочее. И вы в какой-то момент заметите, что вы стали красиво одеваться, что вы стали красиво выглядеть. Я к чему вам это все объясняю, и говорю? Понимаете как? Мы не умеем обращаться с силой богатства. Мы неправильно обращаемся с этой силой. И она, естественно, нам не дает ничего. Но я много раз учила, как нужно хранить деньги, как нужно приумножать деньги, как нужно носить украшения. Я говорила, что лучше купить хорошее, копить долго, но оно притянет похоже. И люди, которые следовали этим советам, да, они в итоге поняли, что действительно так и есть. Человек не должен на себе экономить. Как бы это, может быть, не звучало цинично для вас, если вы захотели книгу, возьмите, завтра вам Вселенная еще даст денег. Поверьте мне, это сигнал туда. Я хочу жить лучше. Я хочу купить эту книгу, я хочу купить это украшение, я хочу жить лучше. Но мы всегда говорим, я обойдусь, мне 100 рублей там в неделю хватит, ну вот тебе хватит, вот тебе 100 рублей дают в неделю, ты и живешь на этом. Оно заканчивается, ты заказываешь себе ту жизнь, в которой хочешь жить. Я не говорю о том, что мы должны сидеть и думать о яхтах, там, о шевроле. Мы должны иметь приземленные мечты. Однако поверьте мне, что те люди, которые купили со временем яхты, которые ездят на шевроле, они не боги. Они такие же люди, как мы с вами. У них.. Э, Может быть, было такое же бедное детство или юность тяжёлая и так далее, да? Самая главная мечта. Даже если весь мир против тебя, но ты мечтаешь, да, ты пойдешь вперед. В конце концов, Стив Джобс был уволен из нескольких компаний за непрофессионализм. Хорошо, что его уволили. Если бы его не уволили, он бы сейчас, может быть, ну сейчас его нету, да, Жаль, что его нету. Но если бы его не уволили, он бы до конца жизни может, корбатился на на какого-то там дяденьку. Но поскольку его увольняли, он решил, что он создаст свою компанию и сделал это. Правда? Поэтому если вам говорят, что ты этого не сможешь, то будь уверен, что ты именно в том направлении и двигаешься. Потому что люди, как правило, пытаются тебя приземлить. Мол, Обойдешься, купи подешевле. Не берите чужие вещи, чужие вещи с чужой энергетикой, как бы они дешево ни стоили. Не берите с рук золото, не берите с рук какие-то меха. Мало того, что они могут быть ворованы, еще они могут быть от мертвых людей сняты. Понимаете, многие продают после смерти родственников их золото А если это любимая вещь хозяйки, то будьте уверены, что, может быть, она с этой вещью придет в вашу жизнь. Или эта вещь будет проклята, поскольку снята с убитого человека. Да, по всякому может быть. Не позарьтесь на дешевые вещи. В этом мире дешевых людей, дешевых вещей никто не любит. Постарайтесь соединиться к этой силе богатых людей вот таким образом, как я вам сказала. Пускай у вас будет одно, но стоящее. Потом эта вещь притянет к себе еще. В течение некоторого времени, может, через год-полтора, вы сядете и посмотрите, что у вас вещей стало значительно больше, причем очень нормальных, дорогих, красивых и достойных. Потому что вы захотели хорошо жить. Понимаете, самое главное нужно хотеть. Если человек не хочет, у него тысячи, миллион причин. Таким людям невозможно помочь. Ты для них можешь вот чудеса творить, они все время будут ныть, ныть и истерить, что у них ничего не получается. Потому что они ничего делать не желают, они хотят чудес. Чудес не бывает, чудеса мы сами создаем. Хотя бывают и чудеса, честно говоря. Но если человек не хочет чудеса видеть, он не увидит никогда в жизни, все равно. Как бы там ни было. Научитесь правильно обращаться силой денег. Я вам давала определенные ритуалы. Научитесь их делать. Не получается они. У человека у одного из миллионов не получается. И то у человека настолько мрачного и настолько, может быть, недостойного хорошо жить, что не получается. А люди, которые даже не обязательно в это верить свято или там, не знаешь, люди, которые делают это упорно и с надеждой на то, что все поменяется, поверьте мне, что меняется у них и очень даже сильно меняется. Так что сами удивляются, И я в том числе иногда. Если вам нужны будут заветы, спрашивайте, держите дома настоящие камни, держите дома настоящие украшения, мех и прочее, прочее. То, что соединяет вас с силой богатых людей. Если вы не будете богатым человеком, там чрезмерно, безмерно, да, в любом случае вы будете жить хорошо. То есть у вас не будет финансовых проблем, и вы будете держаться на плаву. Это уже чего-то стоит, согласны со мной? Удачи и всех благ.